0: Bonjour, je suis Cédric Watine, d'Outils du Manager, le podcast en français qui vous aide à améliorer votre management au quotidien. Aujourd'hui, mon collaborateur démissionne, deuxième partie.
1: Ensuite, il y avait, donc, on va passer au troisième point, c'était euh, admettez que ce sera difficile de le ou la perdre, bien évidemment, si c'est vrai. Ouais.
0: Alors, on n'est toujours pas arrivé au moment où, là, où on va commencer une vraie discussion ou penser à faire une contre-proposition. Parce qu'une contre-proposition à ce stade, c'est un, un, évidemment un signe de faiblesse. Ce que je veux dire, c'est que euh, là, on envisage de changer les choses ou d'avoir une di di discussion sérieuse à cause d'une action de, de notre collaborateur d'une pression qui est quand même importante de sa part à dire qu'on va s'en aller, c'est quand même une grosse pression hein, qu'on met à son employeur et donc il va falloir euh, quelque part, quand on va admettre ça, reconnaître qu'on ne manœuvre pas au, au mieux hein. donc, mais on va attendre encore un peu on ne va pas directement se mettre dans cette position un peu faible à un moment on va devoir lui dire que bah, on regrette, c'est que sûrement on a mal managé, etc. Parce et que c'est. On n'en est pas là. La chose que vous allez faire maintenant, c'est exprimer du respect pour leurs compétences et leurs performances. Vous allez leur dire que ça va vous manquer, si c'est le cas. Donc on est bien d'accord, la perte de n'importe quel collaborateur, ça va vous générer du travail supplémentaire, bien sûr, euh, c'est normal qu'on qu se sente concerné, que ça nous embête, on a des choses à faire, de la charge actuellement, on a une charge de travail, on a des projets, on des est... échéances, on a à manager des gens, et en plus, quand le gars arrive et vous dit « bon, ben, je m'en vais », c'est une mauvaise nouvelle pour votre réputation. De service. services, il a personne qui reste. Voilà. Pour les, stats de, les statistiques de turnover, etc. Ça vous veut dire que vous allez devoir monter au créneau pour obtenir l'autorisation de réembaucher. C'est pas sûr qu'on vous autorise. <coughs> euh, et puis vous, ensuite, vous allez devoir passer du temps à embaucher. Tout ça, ça prend du temps. Euh, mais, euh, c'est pas de ça que je parle. Moi, je vous parle du, colla de, du collaborateur. Là on, là, on vient de parler, euh, de, parler de nous. Euh. On est un manager, c'est notre job euh, d'embaucher de, si quelqu'un s'en va, etc. Là, ce que je vous dis, c'est que vous n'allez pas lui expliquer que vous êtes furieux parce que vous allez avoir du boulot. Vous allez lui expliquer que c'est dommage qu'il parte parce que c'est un bon. Voilà ce que vous allez dire. Là vous allez encore une fois rester de son point de oui. vue, pas du vôtre. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on lui dit alors, alors, ce que vous allez lui dire, il oui. va dire, bah, je suis très content pour toi, on en a parlé. Et puis, tu sais, ton départ, ça va faire du mal. Tu as été un super élément dans mon équipe. Tout le monde t'apprécie. Euh, vraiment, si tu pars, ça va être super difficile de te remplacer. Voilà, c'est une chose que vous pouvez dire. Ou bien, oui. en fait, je ne sais pas trop si je dois être content pour toi ou triste pour l'équipe. Peut-être les deux. En fait, je suis content pour toi parce que tu fais évoluer ta, ta, ta carrière et puis c'est sûrement bien pour toi. Par contre, je suis triste pour l'équipe. Tu as vraiment... T'es vraiment quelqu'un avec qui j'aime bien travailler, tu travailles dur, tu t'es concentré sur les objectifs, on s'entend bien, tu as un super esprit d'équipe, tu es un bon pro, c'est sûr, je vais trouver quelqu'un, hein, je vais finir par trouver quelqu'un, mais de toute façon, ça sera différent. Donc vous voyez, je parle pas du travail supplémentaire que ça va me donner, ça serait trop orienté dans ma direction, ce serait égoïste, je risquerais même de perdre ma crédibilité sur les arguments que j'ai développés. Je, mentionne, je ne mentionne que les domaines qui sont uniques pour lui, c'est-à-dire vraiment ce que je pense de lui. Toute ce façon, que euh, pense de toute façon, où est-ce qu'il impacte Tout à fait. Euh, et le reste, ça ne les concerne pas. En fait, le reste, c'est le job du manager. C'est ce que je disais tout à l'heure. On a développé, d'ailleurs, dans un autre podcast, l'idée selon laquelle vous devez avoir un vivier en permanence de candidats potentiels pour pouvoir dire bah, si machin s'en va, je sais où aller en chercher un autre. Ça ne veut pas dire que ce sera facile, mais vous devez avoir. Toujours, Toujours en permanence, marché, en tant que manager, cultiver, voilà, savoir qui est sur le marché, hein, pour, euh, pour les postes stratégiques de votre équipe, vous devez avoir un plaçant en tête. Euh, par contre, bon, euh, clairement, hein, si, si ce que je viens de dire, vous le pensez pas de votre collaborateur, bah, économisez votre salive, ça sert à rien. Ce que vous lui dites, c'est ce que vous pensez. Hein, donc vous évitez les platitudes, les trucs, ah, bah, on va te regretter, machin ça sert à rien de raconter ça si c'est pas vrai. faut que vous soyez honnête. D'accord. Ensuite, il y avait donc le quatrième
1: point, c'est oui. euh, on lui demande quand et comment il va décider euh, ouais,
0: de partir. Tout à fait. S'il vous dit euh, qu'il a une offre ou qu'il demande une contre-proposition, ça veut dire qu'il n'a pas encore accepté de l'autre côté. Alors, ce n'est pas toujours vrai. Il y a des gens qui communiquent mal dans ce genre de situation, qui ont peur de votre réaction, qui jouent un peu avec vous. Euh, bref, il y en a peut-être qui ont déjà accepté la proposition, euh, mais qui vous présentent les choses autrement. Différent. Mais <coughs> ça ne change rien. La, la seule manière de savoir clairement, c'est de continuer à obtenir des informations. De toute façon, on en a besoin donc maintenant qu'on est au courant de la situation actuelle qu'on a expliqué à la fois qu'on était euh, heureux pour eux, mais euh, malheureux pour l'équipe en interne parce ça. que on les, valorise, on les valorise, en leur disant bah ouais mais tu vois c'était quand même vachement bien, on travaille bien ensemble etc. L'histoire c'est pas de leur faire éprouver de la culpabilité, c'est juste de, faire de leur faire ressentir peut-être quelque, que ça, peut quelque chose pays. que malheureusement vous lui avez pas fait ressentir ouais. pendant toutes les années où vous avez travaillé. a des gens ils s'en vont parce qu'ils se sentent pas reconnus. Là vous venez de lui dire que bah s'il se sentait pas reconnus, euh, drôle, Donc, euh, il il reconnu c'est dommage parce qu'il l'était reconnu. Euh, donc, euh, vous avez de toute façon intérêt à savoir euh, comment ça va se passer. Euh, sinon, vous, vous allez donner des réponses inadaptées. Et donc, voilà ce que vous pouvez dire. Ça peut être, bah, alors, tes projets, c'est quoi Comment tu vas prendre ta décision Explique-moi. C'est quoi tes échéances Ou bien, c'est quoi la suite maintenant Tu disposes de combien de temps et, et comment tu vas décider, en fait, entre partir, pas partir, partir. etc. Donc... Si on pose euh, ces questions, puis quand, en réalité il a accepté le poste ou que le deal est déjà fait, bah, il va être obligé de vous le dire, donc euh, bah, ça va régler vite le problème. Vous allez gagner du temps. Et euh, il se sera, faudra juste savoir comment vous négociez euh, avec lui pour euh, son départ. Pas euh, mais euh, on n'a pas tout à fait terminé, c'est-à-dire que euh, maintenant il faut savoir l'échéance. D'accord. Ça va les chances, ok, d'accord, mais c'est quoi les éléments qu'on doit obtenir Alors, là, les éléments que vous devez obtenir, en fait, une offre, ça contient quatre éléments. Le poste, la localisation, le package et la date de décision. Donc, le poste, c'est quel est le job, vous devez savoir, le titre, les responsabilités, à qui il reporte, c'est-à-dire son N plus 1 mm -hmm. Voilà, ça c'est l'info générale sur le BOSS. Ensuite, la localisation, c'est où ça se situe géographiquement. Vous devez savoir, parce que ça peut vous donner des arguments. Mais aussi dans quel type d'entreprise Peut-être que vous connaissez l'entreprise, peut-être que c'est un concurrent, c'est quand même sympa de le savoir. Euh, peut-être que c'est un, un fournisseur, fournisseur. c'est peut-être un partenaire de l'entreprise ou, ou pas du tout. C'est peut-être une entreprise que vous connaissez et qui pratique un type de management sur lequel vous pouvez avoir quelques commentaires à donner, etc. Donc la localisation. Ensuite, le package, bah, ça c'est l'évidence. Et d'ailleurs, c'est souvent ce qui est mis en avant en premier quand quelqu'un s'en va, c'est le salaire. Mais dans le salaire, attention, il n'y a pas que le salaire. Il y a, Est-ce que c'est du fixe Est-ce que c'est du variable Est-ce qu'il est, est, est qu y a des impôts dessus Ou est-ce qu'il n'y en a pas ou etc., etc., Si jamais il se localise dans un autre pays, est-ce que c'est un contrat de loi, de loi française ou pas etc. Euh, Les avantages divers, l'intéressement, la voiture, l'ordinateur portable, les frais remboursés, la mutuelle, la protection, la retraite. Le tous téléphone. les éléments périphériques sont importants. Vous devez tous les connaître. Vous devez tous les connaître. Et vous allez peut-être lui faire toucher du doigt que... Ah, ah ouais, mais en fait, c'est vrai, euh, ici j'ai une mutuelle et puis euh, je n'ai pas demandé de l'autre côté, etc., etc. Et puis le dernier élément qui est hyper important, c'est sa date de décision et, 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 et bon accessoirement euh, comment il va se décider. Mais en, lui, en obtenant toutes ces informations-là, euh, vous allez peut-être détecter bah, qu'en fait, sa décision, elle est juste sur, je dis n'importe quoi, euh, travailler plus près de chez lui. Mais il oublie complètement tous les autres aspects. Ou c'est sur le salaire fixe, il ne se rend pas compte qu'il y a d'autres éléments, etc. <coughs> Si vous n'avez pas tous ces aimants, vous n'avez pas tout. Et il est possible même que votre collaborateur non plus les ait pas. C'est-à-dire qu'en lui posant ces questions-là, vous pouvez même lui dire, « Eh mais attends, c'est important, ça, il faut que tu saches, ils t'ont pas dit ça. » Bah il demande. Attends, c'est pas du tout la même chose de travailler avec un, quoi, avec un contrat durée indéterminé par rapport à un contrat durée déterminé. Ce genre de choses. Moi, j'ai un exemple qui me vient en tête. J'ai un collaborateur qui avait reçu une offre concurrente. Bon, il était je ne sais pas s'il si était vraiment sérieux sur le, sujet, euh, sur le sujet, mais meilleur salaire donc il vient avec, son con... avec, avec il vient, puis il me dit, bah là on me propose un meilleur salaire, ah bon, je dis c'est où, machin etc, bah, je à ce moment là bah, montre moi le contrat donc il avait effectivement un contrat et puis quand on lisait le contrat euh, bah, il y avait des petits pièges quand même, c'est à dire qu'entre autres il y avait une clause rétroactive sur la partie variable qui faisait qu'au bout de 2-3 mois bah, sa rémunération pouvait être complètement différente j'ai pas eu besoin de lui en dire plus je lui ai dit bah, tu devrais quand même demander comment elle marche cette je clause j'en ai jamais plus entendu parler voilà et de toute façon vous devez tout savoir parce que vous allez peut-être devoir aller voir votre boss pour expliquer la situation puis euh, peut-être lui suggérer on pourrait faire ci ou ça etc et la première question de votre boss ça va être quand il s'en va si vous n'avez pas cette réponse vous allez voir très bête quand il, euh, vous allez devoir euh, repartir euh, non, bah, attends je vais lui demander et puis je reviens D'accord. Vous devez, vous devez euh, euh, avoir toutes ces informations-là. Donc, ok, ces quatre éléments. Alors, mm. ensuite, euh, s'il nous demande une contre-proposition. Ces quatre éléments et tous les détails. Et tous les détails, c'est mm.
1: ça qui est important, les quatre éléments détaillés. Mm. Et après, donc, la cinquième euh, proposition, c'était euh, s'il nous demande une contre-proposition, refuser si on n'a pas tout, justement tous ces éléments. Oui, mm. mm. oui. Ouais directement c'est ton, ton conseil
0: ouais, je vais vous dire ce que vous pouvez lui, lui dire alors euh, pro, pro, je vais vous faire un premier cas où euh, euh, votre décision c'est de garder vous avez vraiment envie de le garder même si vous ne ferez pas forcément une contre-proposition mm -hmm. cas. deuxième cas si vous n'êtes pas certain de vouloir le garder donc premier cas, écoute je suis très heureux pour toi et en effet j'aimerais bien le garder mais je n'ai pas assez d'éléments pour te proposer quoi que ce soit, donc ça serait vraiment idiot que je me contente de connaître le salaire si je dois te faire une contre-proposition, je veux qu'elle soit compétitif, ciblé, et donc ça implique que je connaisse tous les détails. J'ai vraiment besoin de tous les détails pour tout savoir. Deuxième cas, pour avoir, c'est-à-dire le cas où, bon, s'il s'en va, c'est quand même pas ouais. absolument dramatique, pour pouvoir te faire une contre-proposition, je dois savoir contre quoi je, me, je suis en concurrence. Ça aurait aucun sens, sinon de t'en faire une. On me permettra de toute façon de faire, si je n'ai pas plus d'éléments, donc donne-moi les, les, déta les détails et je verrai si je peux faire quoi que ce soit pour toi.
1: D'accord, voilà. ah, ok, mais alors toi tu conseilles quand même de ne
0: pas faire de contre proposition oui. là où... Oui, c'est mon point 6, et euh, là je vais devoir détailler un peu plus. En fait, même si vous passez par toutes ces étapes, personnellement, moi je ne suis pas en faveur des contre-propositions. Mais pourquoi Alors il y a trois raisons principales euh, que je vais détailler. <coughs> La première, c'est les, les chances de succès, qui sont très faibles. Deuxième raison, de la nature, de continuer. Oui, oui, le oui. Les, les chances de succès d'une contre-proposition, ah, oui, elles sont horrible. faibles. L'analyse coût-bénéfice, et puis les dommages relationnels que ça peut causer. D'accord. Donc les chances de succès, elles sont faibles, oui. ce que tu entends par là bah, La première chose, c'est que d'une manière générale, les contre-propositions fonctionnent rarement. Euh, à court terme, déjà, mais surtout à long terme. Alors je m'explique, pour obtenir une offre, votre collaborateur a dû faire un gros effort. C'est pas facile de trouver un job, surtout quand on est en train de bosser. Il a, on en a parlé, euh, d'abord il s'est entamé une vraie démarche. Quoi. Voilà, il s'est motivé, euh, il s'est dit je vais passer du temps, il en a peut-être parlé à sa femme, à ses amis, etc. Il y a une espèce de motivation comme ça. Sauf
1: s'il a, a été chassé.
0: Il peut avoir il y a été certains, chassé. Il y a certaines sociétés, certains secteurs, oui, oui, oui. est, où ils à fait, beaucoup chassés. Tout à fait. Oui, la grande oui. distribution, mais, la logistique. Euh, en général, les gens qui sont chassés, c'est des gens qui ont une certaine expérience et puis qui ont une certaine bouteille. Pas, pas toujours, mais en général quand même. Et donc, ils savent que quand on répond à un chasseur, euh, le, le, va, la suite vrai. du process, elle va être un petit peu compliquée. Donc, <coughs> il a préparé son CV il a parlé à son réseau, certainement, il s'est renseigné sur l'entreprise, il a bien fait son job, hein. ouais. et s'il a obtenu poste, c'est a priori qu'il a bien fait son job, il s'est préparé donc à l'entretien, il a peut-être acheté un nouveau costume avec une belle cravate, et puis voilà, il a passé du temps dans les entretiens, il s'est déplacé, peut-être assez frais, il a passé des tests pendant ses congés, ou euh, pendant des moments où il aurait pu faire des choses beaucoup plus agréables, et tout ça, il l'a fait sans nous en parler. Donc, il a fait quelque chose de très compliqué à faire. Mon expérience, c'est que les collaborateurs qui vous demandent une contre-proposition, ils n'ont plus le désir de rester. D'une manière générale, même pour un salaire plus élevé, ils sont déjà... leurs leur pieds, ils ont déjà... Comment pied dire, Un pied dehors. Dans leur tête, c'est fait.
1: Et c'est un processus justement de, de sortie. Quoi, voilà, c'est euh... ça. Ils sont convaincus, ils sont...
0: etc. Donc, de toute façon, c'est plutôt rare qu'un collaborateur aille jusqu'au bout du chemin simplement pour obtenir une augmentation. Ils n'ont pas fait ça pour vous. Ils n'ont pas fait ça pour vous convaincre ou vous motiver euh, qu'il valait plus ou, ou, ou ces choses-là. Ou alors, ils vous en auraient parlé avant, vous seriez au courant du problème et vous en auriez déjà discuté. Ils ont fait tout cet effort, tout ce chemin, parce qu'ils pensaient vous quitter. Et quand ils commencent le processus, quand ils se mettent dedans, ils s'investissent dans le processus. C'est-à-dire que le processus, ça devient une partie d'eux-mêmes. Ça peut, euh, ça peut vouloir dire que votre offre pour les faire rester va devoir être significativement plus élevée que l'autre. En gros, déjà. consciemment ou pas, c'est bizarre ce que je veux dire. Ils veulent être payés pour leurs efforts. Si vous vous alignez, vous vous dites bon bah allez ok, euh, c'est combien de l'autre côté euh, ok bah, ok pareil et eh bien ils, ils vont trouver que c'est pas assez euh, on a, moi je vois des exemples de collaborateurs qui ont fait des offres supérieures et qui perdent quand même leurs collaborateurs et là c'est très gênant